0: Fíjate, todos los superhéroes en nuestro porche, ¿no es genial? Aquí tenemos a Superman, a Batman
1: y a su compañero Robin. ¡Ah! Linterna verde. ¿Y tú qué, jovencito? ¿Qué de qué? ¿Quién se supone que eres? Soy Harvey Pickard. Pickard Pickard. ¿Harvey Pickard? No conozco a ningún superhéroe que se llame así. Sí,
0: tienes razón. No soy un superhéroe, solo soy un niño del barrio, ¿de acuerdo? Mejor olvídelo.
2: ¿Por qué tienen que ser todos tan estúpidos?
1: Muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un viaje más a los confines del universo. Os habla Emilio García, aquí a mi lado el poeta de las ondas, mi querido Pablo Santos. Y en la cabina de pilotaje, pues, ¿qué deciros? Sea, a mí se me acaban los, los piropos ya, yo no sé qué decirle ya a esta chiquilla. Ana Tamayo, cómo no. Y hoy estamos muy, 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 muy contentos, porque hay dos novedades y dos viejos amigos que vuelven. Pues, efectivamente, hay dos
2: novedades. La primera de ellas es que, que, llega, que ha llegado ya la, la primavera, y que vamos a tener una nueva sección, bueno, de hecho, un nuevo concurso. Y dos viejos amigos, Astrovida y nuestro queridísimo Astromático. Astromático, Astromático, pero bueno, bueno pero. Bueno. La cucaracha está de luz. Los...
1: Venga, venga, es que venga, venga Felipe, Felipe, a ver si no llega la sangre al río. Y venga, anda. Que Ana ya ha encendido los motores y vamos a ponernos en marcha. Pero eso sí, antes que nada, como siempre, recordaros la dirección de correo electrónico, que es Pablo. Universo arroba, IAA. Punto es, y nuestra web. Y nuestra web, efectivamente, es? que es universo.iaa.es.
2: Donde, por otro lado, pues bueno, ya hemos puesto las imágenes correspondientes al programa anterior sobre núcleos de galaxias activos. Os lo recomendamos porque, bueno, eh, Emilio se ha pegado un trabajazo impresionante sí, para verdad. poder colgar las imágenes. Y mi madre también.
1: Sí. Me ayuda mucho mi madre en esta página web. Sí, sí, sí pues, pues un saludo. Ha quedado ¿eh?
2: Un saludo desde aquí a, a la madre de Emilio García.
1: Muy bien. Así que, por favor. Apaguen los móviles, abróchense los cinturones y prepárense para viajar. Ah, ¿qué, qué, qué, qué es esto? Pues esto es A Través del Universo. ¡Astronoticias! ¡Astronoticias! ...encontrada agua congelada en el polo sur de Marte... ...suficiente como para cubrir totalmente el planeta rojo.
2: Pues así es, así es. Eh, una nueva medición de la sonda Mars Express... ...descubre una gran masa de agua helada... ...bajo el polo sur de Marte. y si en el programa anterior hablábamos del polo sur del Sol... ...pues hoy vamos a hablar del polo sur de nuestro planeta Marte. La cantidad de agua atrapada en las capas heladas... ...de la región polar meridional de Marte... ...sería suficiente para cubrir toda la superficie del planeta... Con una capa líquida
1: de 11 metros de profundidad. La cantidad de agua en dicha región ya había sido calculada antes, pero nunca con tanta precisión y cubre un área tan grande como una gran parte de nuestro continente europeo. Si te fijaros, esta nueva estimación ha sido posible gracias al Radar Avanzado para Investigación Subterránea e Ionosférica de Marte. Vamos, en inglés, Marsis de la Mars Express, que ha sido una sonda desarrollada conjuntamente por la NASA y la Agencia Italiana del Espacio.
2: Bueno, la sonda, no, el, Perdona, el, el, el instrumento, el, instrumento, el, el radar este de nombre Eso es. Marsis. Marsis. Y, y este radar pues pues puede observar a través de las capas heladas hasta el límite inferior estas capas heladas depositadas en los polos de Marte, que en algunos lugares se sitúa a una profundidad de hasta
1: 3,7 kilómetros por debajo de la superficie. Ahí es nada. Ahí es nada. Las capas de hielo polar pues, contienen la mayor parte del agua existente en Marte, aun cuando hay otras zonas que parecen haber sido húmedas en el pasado, es decir, que en su momento tuvieron, tuvieron agua. Bueno, ya lo sabéis, comprender la historia y la suerte corrida por el agua en Marte pues, es clave para comprender si este planeta tuvo en algún momento de, de su historia vida, ya que como todos sabéis, pues la vida, en el sentido de que nosotros entendemos, pues depende del agua líquida. Bueno, yo, yo,
2: yo conozco vida en, en, en alcohol. Sí, en alcohol, venga, sube, sí, sube, sí, sube, yo, la, sube la sintonía. no pues, En serio. Bueno, pues vamos con nuestra segunda y última astronoticia, y es la referente a la primavera. La primavera pues, ha comenzado hoy, día 21 de marzo de 2007, a la 1 y 7 minutos de
1: la madrugada, hora local española. Pues sí, hoy hemos alcanzado el punto astronómico conocido como punto de Aries, que da comienzo a la primavera. El sol entró en este punto, en el punto de Aries, a la 1.7 de a.m. exactamente lo que dio, pues como ha dicho Pablo, inicio a esta maravillosa estación. Pues sobre es. todo para los alérgicos.
2: <risa> sobre todo para los alérgicos, bueno, y qué, qué decir, además que ha venido la estación, la primavera, con... Como suele venir naturalmente, ¿no? Con, con, con nieve, con... normalmente, con lluvia. <risa> Un granizo con viento. la normal. Lo normal. Qué, qué primavera más bonita. Bueno, eh, hoy de, mar, de madrugada, efectivamente, pues la Tierra entró en, en el punto de su órbita conocido como equinoccio o equinoccio vernal o primer punto de Aries. Al cabo del año, la Tierra atraviesa dos equinoccios: uno el vernal o primer punto de Aries, que da comienzo a la primavera, y otro el otoñal o primer punto de Libra, que da comienzo al otoño. Pablo, Pablo dime, Emilio, no, 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 querido. no
1: lo entiendo esto de los equinoccios. Pero, pero no, es no de... entiendo. Esto, esto podría ser un buen concepto, ¿no? Ahora, un concepto. ¿Tú? Emilio, te, te he dicho que leas.
2: ¿Qué concepto? Ni que, ni es que, ni no, ni
1: que... No me, tú, tú serías capaz de, de así explicarme así en, en 15 segunditos a mí y a nuestros oyentes ya estamos. esto del equinoccio. Equinoccio. Y por favor, no la fastidies. Flacidez. Como... equinoccio. <ríe> no la fastidies como siempre con el tiempo, ¿eh? Tú serás capaz.
2: Pues si te digo que sí, igual te miento. Venga, Gracias. vamos a intentarlo.
1: Equinoccio. Una,
2: dos, tres. Si imaginamos el cielo como una esfera, los equinocios son cada uno de los dos puntos en los que la órbita de la Tierra corta al ecuador de esta esfera celeste. Por extensión, son cada una de las dos fechas en que esto ocurre. Una marca el inicio de la primavera y la otra del otoño. En estas fechas, la noche y el
1: día tienen la misma duración en todo el mundo. ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Podés repetir es que no me enterado? porque estaba con aquí recogiendo una cosa y no me enterado muy bien... Es que no te ha dado tiempo, ¿no? Eh,
2: lo único que me ha faltado es lo de en todo el mundo.
1: Bueno, en todo el mundo. Lo
2: importante era eso, que en estas fechas, la noche y el día, tienen la misma duración en todo el mundo. Qué maravilla.
1: Bueno, como, se, como sabéis ya, eh, todos estos conceptos que aquí decimos, intentamos desgranar en 15 segundos, pues los tenéis eh, transcritos en la página web y ahí los, los podéis leer, ¿de acuerdo? Muy bien, pues uh, bueno, ya como el tiempo no da para mucho más en las, cuanto a las noticias, vamos a pasar a una nueva sección. Y atentos porque es un concurso Un concurso, pero de lo más chuli Es lo que hemos llamado el acertijo El acertijo <risas>
2: Te ha pasado a la sintonía? No sé, que estamos mal de presupuesto. En fin, pues sí, pues sí. Eh, vamos a tener que hacer un telemaratón, tele, ra, ra, radio maratón para, para sacar dinero para, a través del universo. Bueno efectivamente tan agobiados que estábamos con, con las astro preguntas pues hemos decidido contraatacar y haceros una pregunta a vosotros y a vosotras oyentes y oyentas una pregunta pues cósmica por supuesto y la idea es que entre aquellos o aquellas que la resuelvan si es que hay varios pues sortearemos un regalito marca de la casa es decir vamos lo mismo, que, <ríe> lo, mismo siempre, lo mismo que enviamos que siempre. Siempre. Pero Está
1: muy bien, hombre, ya está. Bueno, y como primer acertijo, algo que tiene mucho, pero que mucho que ver con el tema que fue protagonista de los tres programas anteriores, el tema de agujeros negros. Uh, no sé si os acordaréis, en el primero de estos programas, pues nosotros enviamos al Capitán Kir a las proximidades de un agujero negro y en aquel, yo creo, momento histórico dentro de la historia de, de a través del universo, pues ocurrió algo como esto. Bueno, capitán, díganos. ¿Ve ya el agujero negro? Ya me estoy acercando. Estoy muy cerca. Lo veo muy negro. He sacado el llavero linterna. Capitán, capitán, le, le, le oímos muy grave.
2: O anda que yo te escucho como si tuvieras comido a los lunis.
1: Uh, Pablo, vas a dejar de cambiar los micrófonos, los cascos, dejar de cambiarte la camiseta interior. intentar proseguir con el programa, por favor.
2: Es que no, no, no me siento cómodo con esta camiseta de, de florecitas. Pues Emilio, yo creo que no te sé. queda muy bien, ¿eh? No, sé. Que... ¿eh? no, la verdad es que no me, no me escuchaba bien. Y yo, si no me escucho bien, no, no puedo hacer el programa. Bueno, subsanado eh, queda. Subsanado, subsanado. Ahora espera que la camiseta ya, la camiseta ya está pláctica. Eh, está primavera. Pues <risa> Eh, eh, por lo tanto, bueno, como hemos escuchado, el Capitán Kirk se dirigía hacia el agujero negro Parrita X8. Y desde el estudio, pues comenzamos a escucharle muy
1: grave.
2: ¿Por qué? ¿Por qué la señal del capitán se escuchaba cada vez
1: más grave? Esa es la pregunta. ¿Por qué se escuchaba la señal del capitán cada vez más grave? Ese es nuestro certijo de este mes aproximadamente. Vamos a dar estos cuatro plazos de. de cuatro programas de plazo a partir de este, ¿de acuerdo? Si sabéis la respuesta, pues como siempre, un mensajito a universo.ia.es. Explicándola, ¿vale? De acuerdo, la idea es que expliquéis un poquito el porqué de esa, de esa... Cada vez se escuchaba la voz del capitán cada vez más grande más grave. Dependiendo del número de respuestas que tengamos, pues directamente enviaremos regalos o si recibimos pues miles y diez miles de respuestas, pues lo que haremos será sortear, ¿de acuerdo? Pero vamos, ese es... Bueno, yo, yo, yo,
2: yo, yo creo que es la respuesta. Yo puedo mandar también.. No, un... no, 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 no,
1: no, no. Los que participamos del programa estamos exentos. Exentos, ¿de acuerdo? ¿Eso qué es? <risa> te, lo, te lo explico luego, te lo explico. Lo siento,
2: yo sé de, de fresa, de menta, pero... Ex, ex.
1: Ana, por favor. Astrovida.
0: Astrovida.
2: vamos a retomar hoy una de nuestras secciones estrella, efectivamente la astrovida. Los que ya nos conozcáis de otras temporadas, pues sabéis que en esta sección buscamos otro punto de vista de esta ciencia que es la astronomía. Biografías de científicos, pero también de escritores de ciencia ficción, astroseriales, astroculebrani, donde escenificamos un momento de la historia de la astronomía, pero también hablamos de cine, literatura, pero sobre todo, sobre todo, lo que intentamos es mezclar. A mezclar, eh, mezclar Si es que sois,
1: sois, sois unos borrachos, alcohólicos Así os salen los programas Y el Pablo ahí con, con el casco y con los micrófonos jugando Mezclar, mezclar, Felipe, mezclar temas Borrachos Mezclar temas Temas que aparentemente no tienen que ver nada con la astronomía Pero solo aparentemente Porque en realidad el universo está en todos los sitios, en todos los lados, en todos los mundos. Y hoy, en el programa si... hoy en el programa siguiente, perdón, pues le toca a un mundo que es especialmente querido para nosotros, el mundo de los cómics. Nos te veo. Creo que creo que los que hacen cómics de animales y superhéroes son muy limitados porque quieren atraer a los jóvenes. <risa> superhéroes ¿eh? porque si en general el mundo del cómic está lleno de referencias astrofísicas, pues yo que sé, por ejemplo me acuerdo del famoso número de Tintín y el viaje a la luna o un montón de obras de, de Moebius, es en los cómics de superhéroes pues donde más aparecen eh, temas relacionados con la astrofísica, ¿de acuerdo?
0: The go. Atomic power Turbines to speed Roger, ready to move out
2: Batman, Batman.
1: ¿Tú te acuerdas de esta serie, Pablo? Pues, pues sí, pues sí, pues sí serie, no. Me acuerdo porque el, el Batman tenía unas mollillas El Batman, el, me, el, más grande que yo <risa> Estaba extremadamente
2: cachado Bueno, de la serie de, de la película <risa> También la banda sonora No, es. no similar, al,
1: al, 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 sí, a veces han intentado Un poco imitar este imitarlo. Este es el auténtico de la, de la serie de los 60 Impresionante,
2: que ha subido Bueno, todos los aficionados a los cómics de superhéroes saben que hay dos mundos que corresponden a dos grandes editoriales por un lado DC Comics y por otro Marvel pero ambos tienen dos cosas en común que todos los protagonistas van en
1: esquijamas y en muchos de ellos aparecen claras referencias astronómicas Así que hoy os proponemos aprender algo de astrofísica o al menos eso vamos a intentar pero a través de los superhéroes y es que superhéroes y astrofísica tienen, como digo, mucho que ver. De hecho, el primer gran superhéroe, creado ya en junio de 1938 por un tal Joe Schuster y Jerry Siegel, no era ni más ni menos que un extraterrestre.
2: Pues, pues efectivamente hay un extraterrestre que, que proviene de un planeta muy muy lejano llamado Krypton que es, que es Superman y hoy nos hemos propuesto un reto con solo unos cuantos datos sobre Superman y unas cuantas leyes físicas, averiguar qué tipo de planeta debió de ser Krypton.
1: Así es. Sabemos que originalmente Schuster y Siegel basaron los poderes de nuestro extraterrestre de calzoncillos rojos en el hecho de que Krypton era un planeta con una gravedad mucho mayor que la de la Tierra por lo tanto su musculatura y su ADN, digamos, estaban preparados para esta gravedad mayor algo así como lo que pasa con los astronautas en la luna, que con un solo salto pues pueden avanzar centenares de metros Desafiará su gravedad
3: Parecerá uno de ellos
2: No lo será, evidentemente
3: No su densa estructura molecular le hará muy fuerte.
0: Será, pues, diferente.
2: Bueno, después la cosa se fue yendo un poquitito de madre. Cosas como visión de rayos X, super aliento y demás megapoderes, pues ya eran difícilmente justificables con tan solo una diferencia de gravedad entre Krypton y la Tierra. Por eso, pues, nosotros nos vamos a quedar con el Superman de la llamada Edad de Oro. Un Superman que ni tan siquiera volaba, solo podía dar grandes saltos. Concretamente, según se dice en el número 1 de Action Comics, Superman puede saltar edificios de unos 200 metros de altura.
1: Muy bien, si le presuponemos a Superman una masa de unos 100 kilos de puro músculo y hacemos unos sencillitos cálculos de mecánica, Resulta que para saltar 200 metros aquí en la Tierra se necesita un impulso inicial que proporcione una velocidad de unos 225 kilómetros hora. Algo un poco difícil para un ser humano, pero nada comparado para nuestro posible nuestro extraterrestre favorito, acostumbrado a la tremenda gravedad de Krypton. Tranquila, yo lo sujeto.
2: ¿Qué va a sujetarme? ¿Y quién le sujeta a usted?
0: I think I want you too, I think I love you baby, I think I love you too I'm here to save you girl, come be in Shady's world I wanna grow together, let's let our love unfurl You know you want me baby, you know I want you too They call me Superman, I'm here to rescue you I wanna save you girl, come be in Shady's world pero,
1: ¿cuánto mayor es la gravedad de Krypton respecto a la de la Tierra?
2: Bueno, acabamos de calcular que las piernas de Superman pues son capaces en la Tierra de proporcionarle una fuerza tal que le permite acelerar de 0 a 225 km por hora en un solo salto. Por otro lado, siendo muy generosos, cuando damos un salto, nuestras piernas son capaces de generar un 30% más de la fuerza necesaria para mantenernos simplemente en pie. Es decir, un 30% más de la fuerza que empleamos para vencer la gravedad del planeta
1: Tierra sobre el cual nos encontramos. Si suponemos que esta es la misma capacidad que tiene Superman en su planeta de nacimiento, es decir, en Krypton pues podemos calcular qué fuerza ejercen sus piernas cuando está simplemente de pie en Krypton, ¿de acuerdo? Respecto a la que ejercerían en la Tierra. Es decir, ¿cuál es su peso en Krypton comparado con el de la Tierra? O lo que es lo mismo, ¿cuántas veces es mayor la gravedad en Krypton respecto a la de la Tierra? Haciendo unos numeritos, pues se calcula muy fácilmente que para que Superman pegue esos saltos sobre nuestro la superficie de nuestro planeta, pues debe provenir de un planeta con unas 15 veces la gravedad terrestre
2: y la fuerza de gravedad de un planeta pues depende del producto de su densidad y su radio. Así pues, solo tenemos pues, dos opciones. O Krypton tiene un radio 15 veces mayor que el de la Tierra o es 15 veces más denso.
1: Un planeta 15 veces mayor que la Tierra sería un planeta gigante. Y hasta donde sabemos, este tipo de planetas como Júpiter o Saturno, pues son siempre gaseosos. Y los planetas gaseosos, pues es difícil urbanizar. Así que si existía una civilización kryptoniana, pues este planeta debía ser rocoso.
2: Empecemos por la gran pregunta. ¿Dónde has estado? En Krypton. Pero me dijiste que estaba destruido. Desde hace años.
1: Y así es. Pero cuando los astrónomos creyeron encontrarlo... Decidí que tenía que verlo. Así pues, si Krypton no era 15 veces más grande que la Tierra, pues debió ser 15 veces más. Eh, perdón, Krypton debía ser 15 veces más denso que la Tierra. A pesar de la gran cantidad de agua, pues un núcleo rocoso hace que la Tierra tenga una densidad media de unos 5 gramos por centímetro cúbico. Entonces Krypton debía tener una densidad de 75 gramos centímetro cúbico. El problema es que ningún material normal es tan denso. Incluso si Krypton estuviera hecho de uranio, uranio macizo, tendría solo una densidad media de 19 gramos. ...por centímetro cúbico. Sí, pues, ¿de qué diablos está hecho Cripto?
2: Bueno, yo, yo yo, conozco una materia más densa... ...que es el astrologonio. <risa> ¿El astrologonio? Sí, que es más denso que el, que el juranio ese. Ah, sí. Sí. <risa> bueno, bueno, Felipe, cállese, cállese. Hemos dicho que, que efectivamente... ...no hay ninguna materia normal... ...con una densidad tan grande. Pero en la naturaleza existen unos objetos... ...con unas densidades cercanas a 100 billones... como B, 100 billones... ...de gramos por cada centímetro cúbico... Tanta es la densidad de estos objetos que una cucharadita de té de uno de estos objetos, de la materia que compone estos objetos, pesaría unos 100 millones de toneladas. Estamos hablando de las estrellas de neutrones.
1: Cuando una estrella de una masa superior a unas 8 veces la masa del Sol, unas 8, entre 8 y 10 veces la masa del Sol, eh, estalla como una supernova al final de sus días, lo que es un núcleo pelado, lo que queda de su núcleo, formado básicamente por hierro, sigue colapsando por su propio peso. Como su masa es muy grande, este colapso sigue y sigue y sigue hasta que se supera una cierta densidad crítica, a partir de la cual los electrones se combinan con los protones para dar neutrones. La estrella se convierte en una inmensa bola de neutrones.
2: Si la masa de la estrella no supera un cierto valor crítico entre 1,5 o 2,5 masas solares aunque dicho límite superior denominado masa de Chandrasekhar, aunque no, no lo conocemos con precisión, pues bien, la presión que ejercen los neutrones logra frenar este colapso y la estrella pues, va a quedar estable. Tendremos entonces lo que se llama, lo que se conoce como estrella de neutrones. Así que bueno, bastaría con que Krypton, el planeta natal de Superman, tuviera un núcleo como el de una estrella de neutrones, de no más de 600 metros de radio, y ya tendríamos una gravedad 15 veces la gravedad de la Tierra, y Superman podría seguir saltando edificios.
1: Bueno, resulta difícil pensar en cómo podría formarse un planeta que tenga como núcleo una estrella de neutrones, pero lo que sí está claro es que desistir duraría muy poco. La intensa gravedad que genera una estrella de neutrones generaría tales fuerzas de marea en el planeta que provocaría terremotos brutales, que finalmente acabarían con la destrucción del planeta, o sea, lo que ocurrió con Krypton. Y aunque es improbable que existan planetas con núcleos estelares, hemos de reconocer que tanto Schiegel como Schuster se adelantaron en unos 20 años al descubrimiento de las estrellas de neutrones. Quizá otra proeza de Superman. Los dioses son seres egoístas que van volando
2: por ahí con su capita roja sin compartir su poder con la humanidad.
1: Muy bien, pues como un buen cómic de superhéroes, pues esto continuará. Continuará la semana que viene. Seguiremos hablando de astrofísica y de superhéroes. Pero ahora toca recibir a un viejo amigo, ¿verdad, Pablo?
2: Pues sí, tenemos aquí de nuevo al amigo más esperado, lo tengo aquí enfrente. A nuestro queridísimo, al único, al inconmensurable, al incomparable astromático.
0: Program complete. Program complete. Interface
2: complete. Program complete. Auto destruct sequence armed.
0: Program complete. Warning. Program complete.
2: Bueno, bueno, o sea, o sea, primero me ponéis al Superman este que, que, que no vale para nada, que. que yo prefiero el Supercoco. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? el gran americano ese
1: que volaba y se tragaba los. Y ahora el astromático este. Tenía yo un mono de astromático. Cac... ¿Es que... Dame un abrazo astromático. ¿Qué cac... Pero que. <risa> que se oiga, que se oiga ahí cac... Pero bueno, pero, 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 sí, pero, pero bueno. A mí
2: a, a mí nunca me dais abrazos. Ay, hombre, que este se le ocurra, hombre. Ni Pablo, ni tú, ni. ni... Que se le ocurra, que se le ocurra, pero. <risa>
3: Bueno, Felipe, no te pongas así. Yo de lo que sí es verdad es que tenía muchísimas ganas de estar con vosotros. No me, así, ya, no, no me pongas así, no me Y, y tú ¿Tienes, tú estaba... tienes la mitad del programa para ti. Y... <risa> sí, bueno, por una vez que se produce. <risa>
1: además que está guapísimo. Además que hay cosas que no muchas cambian. Gracias, ¿ok? Hay cosas que gracias. no cambian. Como bueno, por ejemplo... e
2: Emilio, 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 ya está. Lo del momento que tuvimos el otro día tú y yo, vale. Pero ahora encima que no eres traumático. <risa> es traumático. Que sí,
1: como es primavera. Claro.
3: Además, ahora mismo yo también estoy con la alergia subida y necesito otro tipo de motivación. ¿Con la qué subida? ¿Con la alergia? Alergia. Ah, vale. También vale. la alegría. ¿Qué alergia? Sí al ¿Cuándo me dije?
1: Bueno, vais a conseguir el programa, por favor.
3: Pues sí. Eh, ¿Astromático? ¿Qué te trae por aquí? Bueno, pues yo, hoy más que astromático, quiero ser casi casi astronáutico. A,
1: a ver, a ver, a ver, ¿qué es, qué, 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 qué es eso de astronáutico? ¿Astromático? Pues,
3: os lo voy a explicar porque lo que vamos a hacer es hoy utilizar la tecnología... ...de un agente de la NASA que son el Jet Propulsion Laboratory... ¿El qué? Jet Propulsion Laboratory... laboratorio de propulsión a chorro... ...que no a chorro,
1: a chorro... ¿Cómo controlar el inglés?
3: Eh? De Pasadena... ...que... Ellos, ellos, ellos dirían... Si dices Jet Propulsion Laboratory, di Pasadena... Pasadena... Y bueno, pues de aquí son gente tan notable como Carl Sagan... ...y pues una de las misiones más legendarias que se han lanzado desde aquí... ...por ejemplo, fueron las Ranger, a la Luna... Uh -huh. las sondas mariner que fueron a diferentes planetas del sistema solar uh -huh. y la famosísima sí, sí, viking que aterrizaron en dos puntos diferentes del planeta rojo uh -huh. pero en nuestro caso lo que vamos a hacer es viajar por todo el sistema solar gracias al solar system simulator
2: o sea el simulador del sistema solar yo, yo lo traduzco porque como sé que hay, que hay gente pues que de nuestros oyentes la mayoría controlan inglés pero hay algunos que no entonces bueno para que no... en fin...
3: Pues nada. Por cierto, por
2: cierto, astromático, es que, es, es que te repites, ¿eh? Este tipo tiene una sección y yo no O sea, esto que nos vas a contar es que es lo mismo que Celestia ¿Por bueno, qué? Por, otra vez, Celestia 2 astromático, Celestia, 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 Celestia
3: A ver, por una vez te voy a dar un poquito de razón El es, es, es que... simulador este de Sistema Solar Es parecido a la parte de Sistema Solar que tiene Celestia Pero tiene alguna ventaja en Principalmente que no hay que instalar nada en nuestro equipo Se trata de una página web nosotros buscamos JPL Solar System Simulator en Google y le podemos dar al botón voy a tener suerte.
2: Bueno, como, como con el Capitán Kir y, y los GRBs. ¿Qué momento? <risa> Parecido. O sea, o sea, escribimos JPL Solar
3: System Simulator, uh -huh. le damos en Google al voy a tener suerte y ¿qué, qué es lo que encontramos allí? ¿Astromático? Pues vamos a saltar a una página donde vamos a poder elegir qué cuerpo del sistema solar es el que queremos ver. En qué momento concreto. ¿Cuánto queremos que llene la imagen ese cuerpo? Y lo más interesante, desde qué otro cuerpo queremos verlo. Y no solo podemos Pero irnos...
2: bueno, bueno, puedo elegir un cuerpo, un cuerpo de mujer, por ejemplo.
3: No. Y que tiene toda la pantalla, cuerpo celeste. Eh, pues Felipe, eso, Pues ese cuerpo celeste, no como a Anatamayo. <risa> bueno, el caso está en que podemos irnos a cualquiera de los planetas, incluso al defenestrado Plutón, uh -huh. podemos irnos a la luna. De los diferentes planetas, pero también lo más interesante es que podemos eh, localizar misiones de la ESA y de la NASA, como la New Horizons o la Rosetta, que han sonado muy recientemente. Uh -huh.
1: Aunque no he entendido bien. O sea, tú llegas a la página esta, pones lo que quieres ver, uh -huh. y en ese momento concreto, en el momento concreto que lo quieres ver, y te sale una imagen. Así, ¿no?
3: Exactamente, un JP.
1: Pero esto no, no es de más espectacular, ¿no? Bueno. Eso, eso es Emilio, ahí, ahí, en es el que el astromático, este es un, es un fraude O sea, casi, es un fraude. Casi, casi un mes de ausencia en el programa y, y vienes con esto
3: Bueno, esto tiene, si lo cuentas así, realmente parece un poco chorra Pero, mmm, en primer lugar, recordemos que no necesitamos ningún ordenador para utilizar esto Y que cuando tú lanzas esta consulta diciendo que quieres ver un determinado cuerpo en un determinado momento eh, Esa consulta nos devuelve un enlace que queda en la parte de arriba del navegador y tenemos la imagen. Esa imagen podemos guardarla y podemos empezar por ejemplo a cambiar el momento en que estamos viendo la imagen con lo cual tú puedes ir viendo una evolución temporal de lo que estás viendo o bien puede eh, cambiar el ángulo de visión de forma que parezca que está abriendo el campo se pueden hacer muchas cosas y una de las cosas que hemos hecho por ejemplo ha sido eh, que se va a estar colgada en la página web del programa eh, un programita que va ir, ha ido cogiendo periódicamente eh, capturas de pantalla de este simulador para crear una película además tú, lo, eh, tenemos otro programita que suele estar instalado en casi todos los ordenadores y si no se puede bajar que es el QuickTime entonces con el QuickTime Player tú puedes abrir una carpeta donde hayas puesto todas las imágenes seguidas y eh, diciéndole abrir secuencia de imágenes abriendo la primera ya el, el programa te monta automáticamente una película con toda la secuencia, con lo cual podemos hacer una serie temporal de todas las imágenes y eso lo podemos guardar, lo podemos manipular, mm, lo podemos pasar a un iPod, lo podemos pasar... A ver, a ver,
2: a, a ver que, que yo me entere que al final sí que sí que es espectacular, porque, porque te permite, por ejemplo, saber cómo se ve Júpiter desde, desde la nave New Horizons, por ejemplo, cómo, cómo lo está viendo ahora, y no solo eso, sino que uno se puede montar una peliculita de lo que desde esta sonda se ha visto al pasar en la cercanía de Júpiter.
3: Exactamente. O sea, que, 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 que realmente... Eh... De hecho, podría hacer una película eh, que fuera acelerada de, por ejemplo, de la parte de viaje entre uh -huh. la Tierra y Júpiter, de tenerte un poquito más ajá, en el encuentro ajá. con Júpiter.
2: O sea, uno, uno se va bajando todas estas vistas uh -huh. desde la nave espacial en concreto, desde el cuerpo en concreto que nos dé la gana del sistema solar. Y mirando hacia, hacia, hacia donde queramos hacerle mirar, con el tamaño que queramos, el zoom que nos dé la gana. Pero esto es gratis. Sí, 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 esto es totalmente gratis. Esto es una página web. Bueno, bueno. Ahora a, a, ahora la verdad, ¿qué porcentaje te llevas es
3: astraumático? <risa> Yo por el segundo número de visita de la página Tengo un contrato, pero también tengo una cláusula En la que dice que no puedo revelarlo Así que,
1: uh -huh, uh -huh. punto bueno.
3: legal
2: Entonces, bueno, bueno, eh, tú has hecho una peliculita ¿no? De... Exactamente
3: eh, Yo lo que ocurre es que Me encontré una película del Paso de Rosetta Que Ajá. también se produjo recientemente uh -huh, uh -huh. a Alrededor... La sonda
2: Rosetta Que recordemos va a visitar el cometa Si yo no me equivoco Churyumov-Gerasimenko Gerasimenko. Ese del nombre tan interesante No sé si sí. 67P o algo así
3: churyumov Gerasimenko. A mí me parece que con lo Gerasimenco ya, ya vale. Uh -huh. Entonces, efectivamente, la sonda Rosetta ha utilizado eh, la gravedad de Marte para acelerarse y la sonda de New Horizons ha utilizado la gravedad de Júpiter para acelerarse. Pero esto me da pie a comentar una, un tema que se da en muchas novelas. Una, u, 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 u,
2: una cosa antes de que lo comente, es decir, que la sonda, ya que estamos metidos de lleno con el astronáutico en vez del astraumático, la sonda New Horizons
1: esta... ¿A dónde
2: va? Porque la Rosetta ya hemos dicho que va en Cometa, la New Horizon,
3: la new que es una sonda de la NASA, ¿no? ¿Pero por
1: qué decir Horizon? si es New Horizons?
3: La, la New Horizons. La, la nuevos ne horizontes. La... Horizon. Yo, yo, yo siempre he dicho horizonte horizontes lejanos,
1: <risa>
2: pero vamos. ¿qué? Bueno, nuevos horizontes. Esta, ¿A dónde va?
3: Esta sonda se dirige eh, hacia los confines del Sistema Solar para hacer eh, observaciones de... Eh, objetos transnistorianos y del cinturón de Creeper Pero ah, de eso sabes incluido, tú. incluido Plutón
1: ah, bueno, estaba posado, bueno.
3: y de eso sabes tú bastante más que yo que va que va yo soy bueno. un, un, un mero un mero un mero pero como he dicho yo antes hay un concepto ya sé que no me voy a poner el sonidillo del concepto pero vamos para adelante que es el de la asistencia gravitatoria que es una cosa muy que ha salido en bastantes novelas de ciencia ficción pero que es que se usa está a la orden del día en la, la mayoría de las misiones que espaciales que se hacen y es el hecho de poder aprovechar la gravedad de otro planeta para acelerar una nave espacial sin consumo de combustible entonces no sé si tenemos tiempo pero me da a mí que sí venga por ser tú y por,
1: porque hace mucho tiempo que no estás en el programa eh,
3: es pero bueno qué injusto qué injusto bueno, vamos a imagen. Para explicar este concepto de la asistencia gravitatoria, vamos a pensar primero en una mesa de billar. ...en la que tuviéramos un par de bolas de igual tamaño, pero de muy distinta masa... ...por ejemplo, una que estuviera hueca y otra que fuera bastante maciza... ...de plomo o algún metal incluso más denso. Uh -huh. Si nosotros lanzamos la bola poco pesada contra la más pesada... Uh -huh. ...va a rebotar prácticamente a la misma velocidad a la que la lanzamos... ...mientras que la bola de plomo va a retroceder muy, muy poquito... Ajá. ...porque eh, se produce un fenómeno que se llama el de conservación del momento que es el mismo responsable del fenómeno como el de retroceso de un fusil. Tenemos una bala Ajá. de muy poca masa que sale muy rápido y tenemos un fusil que pesa bastante más, pero que tiene un retroceso hacia nuestro hombro. Uh -huh. Y también es responsable de la propulsión a chorro. Por ejemplo, por ejemplo propulsión a chorro para
2: la gente a, a quien le suene muy raro. Mm. Cuando un globito se deshincha, ahí Exactamente. lo que tenemos es propulsión a chorro pura
3: y dura. Tenemos Conservación un parado, del momento. Tenemos un globo parado y tenemos aire que se mueve para uh -huh. de un lado y el globo que se mueve para otro. Pues si ahora lo que ocurre es que si en vez de estar parada esa bola pesada, esa bola se aleja de nosotros, al chocar la bola va a volver con menos velocidad. Pero si chocamos mientras que se acerca a nosotros, vamos a rebotar con mucha mayor velocidad. Entonces, según la configuración de ángulo, la ganancia de velocidad va a ser mayor o menor. Uh -huh. Y entonces, eso va en, con esos choques podemos ganar o perder de velocidad uh -huh. si sabemos... ¿Cuál es la configuración de esa bola concreta?
2: O sea, utilizando un poco la masa, sí, pero... la, la, la diferencia de masa tan brutal uh -huh, sí, y, pero... y, y ese momento de inercia, no, pues, yo no lo podemos.
1: Nosotros no, no lanzamos las naves a chocar contra los planetas, ¿no?
3: No chocan contra los planetas, pero sí que ocurre que nosotros tenemos una nave que tiene una masa muy pequeñita que entra dentro de un campo gravitatorio de un planeta muy grande y entonces la interacción entre la masa de la nave y el campo gravitatorio del planeta no interacciona casi como si fueran esas bolas de billar, solo que lo que importa aquí es la trayectoria de la nave y la trayectoria del campo gravitatorio del planeta. Uh -huh. Entonces, en lugar de ser repelidos por el choque, lo que nos vemos es más o menos atraídos por el planeta. Bien en la dirección del movimiento, en cuyo caso eh, ganaríamos velocidad, o bien en la contraria. Pero la física es prácticamente la misma que en el choque. Entonces, ¿el,
2: el planeta estaría representado por esta bola de billar pesada maciza de plomo uh -huh. mientras que la sonda o la nave espacial que se acelera o decelera utilizando la gravedad de este planeta pues sería la, la bolita de Villarreguenca verdad
3: exactamente claro, la, la
1: ventaja de esto es que digamos puedes acelerar frenar cambiar de dirección ahorrándote un montón de combustible ¿no? aprovechando uh -huh. digamos el combustible natural que te da la, la fuerza de la gravedad la fuerza, de los uh -huh.
3: planetas, ¿no? claro el único problema es que tienes que encontrar la configuración correcta de, uh -huh. de la trayectoria o sea, auténticamente
1: como una partida de billar es en el momento en que lanzas la nave tienes que tenerlo todo calculado para que la nave llegue al sitio correcto en el momento oportuno, que esté el planeta, acelere, llegue al otro planeta, etcétera, etcétera, como una auténtica partida de, de billar.
2: Exactamente. ¿no? Oye, ¿quién, y, ¿y quién se inventó esto?
3: Bueno, pues no te he trazado quién, quién se inventó esto, pero digamos, eh, ya en el año 68, Arthur C. Clarke escribía esto en 2001, que creo que explica uh -huh. bastante bien este fenómeno sí,
1: pero no te vas a escapar para el programa que viene nos dices quién vale. se curró esto <risa> aunque se intenta salir muy bien pero para si gente lo quiera aquí es que esta, sí, vamos esta no me la he escrito, es, tú escrito 100 veces me sabré quién ha creado se la asistencia gravitacional y tú escrito 100 veces no preguntaré el astromático cosas que no se tiene nada se, 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 se nota
2: que no es profesional o sea, sí, vosotros sea. no traéis guión y él lo trae todo escrito y o sea, tú este escribes es que si, 100 veces guión... algo simplemente por el ser como eres ¿vale?
1: vale Venga. Emilio y
2: Pablo son lo más cutre del universo
1: Emilio y Pablo Aquí no, Felipe, en Casita, en la página web. Venga. Bueno,
3: vamos a intentar ir con el trozo de 2001. Pertenece al capítulo Tránsito de Júpiter. Esto es cerca del final. El sobrevuelo se había llevado a cabo con precisión impecable. Como en una mesa de billar cósmica, la Discovery había rebotado contra el campo gravitatorio en movimiento de Júpiter y había ganado momento con el impacto. Sin utilizar combustible alguno, había incrementado su velocidad en varios miles de kilómetros por hora. Y sin embargo, no se violaban las leyes de la mecánica. La naturaleza siempre cuadra sus libros. Y Júpiter había perdido exactamente tanto momento como había ganado la Discovery. El planeta se había ralentizado. Pero como su masa era un trillón de veces la de la nave, el cambio en su órbita era demasiado pequeño como para ser detectable. Aún no había llegado el momento en que el hombre pudiera dejar su marca en el Sistema Solar.
2: Madre mía, Muy bien. madre mía. Madre
3: este, este texto me ha puesto... Emilio, los
1: pelos. Como escarpias, Pablo, como escarpias. La verdad que he de decir que estaba, estaba escrito en el guión, pero me ha encantado sí, 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 sí. <risa> Quiero decir que leído por ti, la verdad, que ha quedado fantástico, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, Astromático. Vamos a ver si intentamos que, que no próxima, haya seriales que no... sobre agujeros negros <risa> o sobre cualquier otra cosa que impidan que estén pues, más del tiempo, que nosotros queremos que estés con nosotros hablándonos de software, de astronautica, de toda esa parafernalia técnica bueno, que tiene yo creo que me resarció bastante. Muy eh... mal, todos, hoy te vamos a invitar <risa> a... Tengo, tengo,
3: te, te, tengo,
2: te, tengo aquí un billete para que para un viaje a un agujero negro, Astromático, te lo te lo regalo, te y, lo yo regalo. Te, y
1: yo tengo 10 minutillos para terminar el programa con las astrocitas astrocitas Por cierto que han sido varios los oyentes que nos han pedido el nombre de esta sintonía, que es de Claude Divisín. Sí, sí, no sí, me acuerdo sí. muy bien, la versión...
2: Claude Divisín es la versión de Isautomita. Exactamente. Isautomita, Isautomita, Isautomita. Y es el arabesque, arabesque número uno. uno
1: del, bueno, yo me acuerdo siempre, como siempre lo digo, la sintonía de aquel programa de infantil que había planeta que era imaginario. el Planeta Imaginario. Increíble, que, increíble, que, increíble. Estamos sí. hoy rememorando entre <risa> Batman años 60, Planeta Imaginario. ¿Cómo, ¿Cómo se nota que vamos bien de tiempo, ¿eh? Sí, verdad. Charla en el Instituto de Astrofísica, el este jueves no, el que viene.
2: Bien, pues el, el próximo jueves de la semana que viene, día 29 de marzo, a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, pues se va a realizar o va a tener lugar una charla denominada Del conocimiento a la tecnología. Y bueno, la charla versará sobre un tema fascinante, que es la, la astrofísica espacial, astromático y astronáutico. Esperamos, <risas> esperamos que estés por allí y que bueno, igual nos puedes contar...
1: Alguna cosilla. Sí, Algún la charla cosa. va a ser impartida por Gonzalo Galipienso de Casa Espacio. Será totalmente gratis, como siempre. Y bueno, hoy era un poquito para abrir boca porque daremos más información en el programa que viene.
2: Pues, pues bien, eh, también muy, muy rapidito decir que nuestros amigos de la Asociación de Astrónomos Aficionados de la Universidad Complutense de Madrid, ASAAF, con dos A es ahí entre la S y la F, ASAF pues se han, puesto, se han vuelto completamente locos y están montando un astrowiki. ¿Qué es esto de un astrowiki? Pues bueno, es, es una especie de Wikipedia o enciclopedia en Internet, pero de contenidos astronómicos donde se recoge todo aquello que no cabe en la Wikipedia como tal. Y bueno, de, decir que, que la Wikipedia pues pues llega a niveles tales que es comparable con, con la enciclopedia británica. Sí, o sea, sí. que, que el proyecto que, que se han han puesto entre manos la gente de, de, de la Universidad Complutense de Madrid, es un proyecto complicado y, y difícil de, de llevar a cabo.
1: Su dirección es asaf.fis.ucm.es barra astrowiki y bueno, ahí os vais a poder encontrar con un poquito de todo, desde actividades astronómicas, artículos para astrónomos aficionados y no aficionados, eh, pues por ejemplo, hoy está leyendo una sobre cómo elegir el primer telescopio, ...concursos, etcétera, etcétera, etcétera... ...de acuerdo, o sea que... ...una página altamente recomendable... ...y bueno, ya para terminar Pablo, pues como siempre unos saluditos... ...antes, antes,
2: antes de los ah. saludos... ...antes de los saludos, pues bueno, eh, sí son saludos... ...pero quiero, quiero... ...de forma especial y con mucho cariño... ...pues saludar a, a toda la gente de la... ...agrupación astronómica de Huesca... ...y del grupo astronómico de, de Monzón... ...en particular, pues bueno... a ...los que participaron en la organización... ...y fueron pues... ...como oyentes o participantes de una u otra manera del segundo maratón Ciudad de Monzón en, en, en Monzón un pueblecito precioso eh, en, en Huesca bueno, eh, en particular pues a Abel, a Mario a las múltiples sanas que había por allí a Alberto el presidente de la agrupación astronómica de Huesca, etcétera, etcétera y ahora sí, ahora sí, los, los saluditos me, ¿me echas una mano,
1: Emilio? Eh, Uh, venga, tenemos a David Pérez Serrada, Carmelo Chico Pareja y Bahía, que nos han mandado un dibujito precioso que vamos a colgar en la web
2: Sí, bueno, también a Javier García Javier García, a Carlos Calvente a Pascual Sánchez, Luis Rubio y el mail acaba de llegar pues un poquitito antes de que empezáramos el programa Santiago Ezquerra Mazarico de Albelda Huesca que bueno también nos propone una astro pregunta, una astro -pregunta. que esperamos pues poder, poder contestar sí, decir, en breve. Sí,
1: decir que esta semana no hemos podido responder mucha porque estamos todos un poquito hasta arriba de trabajo pero que vamos a ver si en las siguientes eh, recuperamos un poco el terreno perdido.
2: Pues sí, pues sí, de hecho hoy quiero también saludar especialmente a Emilio García que,
1: que, que el pobre
2: que el pobre Lleva varios días durmiendo mal y bueno, a pesar de eso, pues ha querido hoy venir aquí casi arrastrándose para estar con todos los oyentes. Mira, ahora voy a ser yo quien te va a dar un abrazo, Emilio. En antena, pena que.
1: Bueno, normal que esto no es televisión. Un besazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Y mi sección. Cuando eras niña, ¿cuál era tu mayor fantasía? Tener padres. ¡Tonterías! ¡Lo correcto es! ¡Ser un superhéroe! ¡Tenemos superpoderes y somos americanos! ¡Es nuestra oportunidad! <música>
0: They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Dance before me like a million eyes They call me on and on across the universe Thoughts meandle like a restless wind Inside a letterbox they tumble blind As they make their way across the universe I'm